0: La Ciencia, vamos a platicar hoy eh, sobre las eh, protestas por los recortes del presupuesto en ciencia y tecnología.
1: Es la primera vez en la historia que los científicos están este, pronunciando con todas estas políticas de Estado que ha tenido el gobierno federal.
0: Además, compartiré con ustedes buenas noticias. Andrés Costes estará con nosotros para... Haga sus apuestas. Andrés Costes, ¿estará con nosotros para hablar sobre tecnología? Hay, hay mucho que, que, que platicar, por cierto. Quédense con nosotros porque así arrancamos este jueves a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Despacito
3: Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo
0: Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Termo las paredes de tu laberinto Decero Ustedes tu disculpen que empecemos con Luis Fonsi Pero traigo a este hombre metido en la cabeza desde hace dos semanas Despierto y despacito Lo que sea Estoy en el coche, me toca el claxon al de atrás porque ya tengo el ciego y yo pienso, despacito. Lo, lo que sea, lo que sea en mi día, lo que sea, la canción en mi cabeza es despacito. Entonces, pues que seguramente ustedes están pasando por las mismas. Podemos hacer un grupo de apoyo. Ahora, hay que ser agradecidos porque durante una época y sus credenciales de lector eh, no me dejarán engañarlos. Eh, hubo una época en que la canción que teníamos en la cabeza decía: Toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, ta. Ahí, ahí. La verdad, si sí está mejor traer el
4: despacito.
0: Entonces, este jueves, así, despacito, suave, suavecito, porque tenemos mucha información que compartirles sobre, híjole, temas variaditos. Pero bueno, primero, ¿cómo ponernos en contacto? El 5166-1025 es el teléfono en cabina. Talía ahí está ya contenta y sonriente como todos los días para poderlos escuchar y tomar sus llamadas el número de whatsapp 55 95 9585, manden sus mensajes gracias Ricardo León que ya está escribiendo viéndonos desde la webcam, un fuerte abrazo si quieren ver la webcam se pueden meter a la página de noticiasmbs.com en facebook los encuentran también y ahí podrán tener más información o estarnos escuchando, Eduardo Rojas, Jacqueline Pedroso, Oscar Alberto Salgado, muchísimas gracias, eh, Renato López gracias por escri escribirnos este... Vamos a... Ah, dice una sugerencia, ya, esto desde el día de ayer, ya que estábamos hablando de la bicicleta, habría que retomar el caso de los chicos a los que les quitaron sus bicicletas, los del la bicicleta gusano, eh, es, sí, vamos a buscarlos a ver qué es lo que sucedió con ese caso, tienes una, una gran idea. Bueno, vamos a arrancar de una vez eh, con la información y saludo a mi compañera Angélica Meli.
3: En la Cámara de Diputados, el eterno debate sobre la propuesta del Partido Verde Ecologista para prohibir los delfinarios y la exhibición con fines lucrativos y de entretenimiento de mamíferos marinos al parecer llegará a su fin, aunque este proyecto pospuesto desde antes de las vacaciones de Semana Santa estaba enlistado ya en el orden del día de la sesión en San Lázaro de este miércoles en el intento de alcanzar mayores acuerdos e incluso modificar el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente finalmente se retrasó un día más. El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez, reconoció que este tipo de temas se prestan para atender intereses económicos y también para que partidos políticos los utilicen como banderas electorales. Aunque señaló que algunas bancadas esto no les gusta, el diputado Ramírez Marín consideró que quienes toman estas medidas, es decir, que toman como bandera electoral este tipo de temas, están en su derecho, informó Angélica Melín.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, advirtió al gobierno de Estados Unidos que el Estado de Derecho debe prevalecer ante los casos de deportaciones de conacionales. En conferencia de prensa con su homólogo de España, Alfonso Dastis, el encargado de la política exterior informó que en México brindará asistencia legal a Juan Manuel Montes y a Maribel Trujillo, mexicanos que fueron deportados recientemente, y aseveró que ninguno de estos casos representa una amenaza. El entramos en contacto a través de sus consulados
3: con las personas eh, para poder la asistencia consular y junto con las organizaciones de
2: la sociedad civil que participan de manera voluntaria en estos casos. De dar una representación legal. En este contexto, la Cancillería dio a conocer que el Gobierno de México, mediante la Embajada en Estados Unidos y los consulados en Indianápolis, Nueva Orleans y Calexico, ha dado puntual seguimiento a los casos de Maribel Trujillo y Juan Manuel Montes, informó René Cruz González.
4: El Fondo de la Vivienda del Liste, el foviste ha echado a andar mecanismos para que sus derechohabientes cuenten con viviendas sustentables y de calidad a fin de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático aseguró su vocal ejecutivo Luis Antonio Godina Herrera. El fovista explicó Godina ordenó como obligatorio un paquete básico de ecotecnologías para las viviendas nuevas edificadas con subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda la Conavi. Dentro del paquete de ecotecnologías se provee a la vivienda de instalación de inodoros con descarga máxima de 5 litros, regaderas con grado ecológico y válvulas de seleccionamiento para el ahorro de agua, así como calentadores de paso instantáneo o de rápida recuperación para eficientar el uso del gas. Godina explicó que este paquete también obliga a que las casas nuevas cuenten con lámparas fluorescentes compactas, así como lámparas LED tipo bombilla para el ahorro de energía eléctrica. Les ha informado Rocío Méndez. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que como parte de la promulgación de la ley de salud bucal van a repartir kits Buco dentales a los estudiantes de preescolar y primaria de esta capital. En el anuncio explicó que será la Secretaría de Desarrollo Social la que se encargará de la entrega de paquetes con pasta, cepillo de dientes y un cuadernillo de hábitos socialmente saludables que explica la importancia de la alimentación y la higiene. Escuchen.
5: Estamos impulsando y acabamos de firmar esta promulgación de la Ley de Salud Bucal. ¿Qué significa? Significa que el gobierno de la Ciudad de México entregará, a partir del próximo ciclo escolar, paquetes de salud bucal dental para los estudiantes, estudiantes de educación pública preescolar y primaria, es preescolar y primaria. La verdad es que esto lo tenemos que hacer de la mano con las autoridades federales también.
4: El jefe de gobierno indicó que la salud de los niños y adolescentes es algo que se establece en la Constitución de la Ciudad de México, por lo que deben cumplir. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Y por supuesto que tenemos buenas noticias.
4: Miren,
0: algunas noticias... En, en torno a un tema que es primordial para nuestro país El turismo Leía el día de ayer Y no les voy a dar el número porque no lo tengo fresco y exacto Pero sí que se registraba un aumento importante En la cantidad de viajes que se habían hecho Al interior de la República en esta Semana Santa Comparado con lo que había sucedido el año anterior Y reportaban también que a la vez Había una baja en los viajes hacia Estados Unidos No así ...a Canadá y a Europa... ...y bueno, uno lo decían... ...puede ser el tema del tipo de cambio y demás... ...que sin duda nos ha pegado... ...pero también esta especie de... ...no sé si llamarlo nacionalismo... ...pero sí orgullo ante lo que ha estado sucediendo... ...a, a raíz de la llegada de Trump... ...y de pronto creo que uno no debería... Eh, ...actuar así... ...vamos en contra de ellos... ...porque no, no si uno diría... ...vamos en contra de los estadounidenses... ...por el presidente que eligieron... pues ...nos tenemos que estar mordiendo la lengua nosotros... Más bien, eh, tiene como un afán, o creo, o veo un afán de decir, vamos a poner el dinero en nuestro país y vamos a apostarle a lo nuestro. Y entonces, en vez de irnos para allá, donde hay alguien a la cabeza que no nos malmira, no, eh, pues vamos a apostarle a lo nuestro. Y esos resultados se han visto en las últimas cifras en, de Semana Santa en el país. pero hay otro tema bien importante y esto tiene que ver con el tema de la seguridad, porque como empujar el turismo en el país, pues hay que garantizarle seguridad a los turistas. Y, y bueno, sobre esta información y la buena noticia nos la comparte mi compañero Oscar Palacios. Te saludo, Oscar. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, pues, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, anunció ya la implementación de un nuevo modelo de seguridad para resguardar los principales centros turísticos de nuestro país, esto sin depender de la participación de las Fuerzas Armadas. Justo en una reunión de trabajo que sostuvo con la Comisión de Turismo del Senado, el funcionario resaltó que lo que se busca es hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país, pero con sensibilidad turística. Y es que señaló, bueno, pues, si bien se agradece la participación del Ejército y la Marina, tener playas o tener en las playas a elementos armados, pues no es precisamente lo mejor para la promoción turística. Escuchemos. Aquí se trata de instalar un estado de derecho de verdad, pero hacerlo con sensibilidad turística. Porque la verdad es que cuando tú ves en las playas y ves, por ejemplo, a la policía armada y lo que sea, no me parece que sea el mejor elemento de promoción. Y se le agradece además a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina que nos asistan. Pero de lo que se trata es dejar a nivel local instancias capaces de hacer frente a eso. Por otro lado, Enrique de la Madrid aseguró que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos no ha afectado el número de ciudadanos norteamericanos que visitan nuestro país, los cuales indicó representan el 60% de los viajes que llegan en avión a territorio nacional. Ese reporte, Pamela. Gracias, Oscar.
0: Muy buenas tardes. Hasta pues sí, es que además sí, es cierto, es importante que haya seguridad, pero ¿cómo damos esa seguridad? Hace que fue como un par de años, en La Paz, Entro al hotel y en la recepción del hotel, y sucede este, en, en, en muchos hoteles en el país, un mensaje así inmenso alertando sobre si usted recibe una llamada de extorsión. Y si es lo primero con lo que te topas al llegar al hotel, que es importante, que hay que darle la información al turista, pero si sí el sabor de boca que no, que te deja no es tan agradable. ¿no? Y luego vas y caminas por las calles y te encuentras en las Fuerzas Armadas sí brindándote seguridad pero la imagen sumado a lo que se dice del país en el exterior no ayuda, así que me parece que, que que esta propuesta es una muy muy buena. 12 con 14. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
3: ¿En qué
0: consiste la marcha por la ciencia y por qué va a ser importante salir a la calle? De eso hablaremos al regreso.
1: Es la primera vez en la historia que los científicos están este pronunciando con todas estas políticas de estado que ha tenido el gobierno federal.
0: I, I can't get these memories out of my mind And some kind of man
1: So hard to let you go.
3: But some.
0: Con 19 minutos. Es que, miren, eso es lo que pasa cuando una, uno junta una, ¿eh? además Luisa Enrique Ansures, no yo, una persona como Enrique Ansures junta en esta mesa a los cerebros que junta y nos ponemos a platicar de otros temas y antes de que empiece la mesa, la ahora sí, no es la sobremesa, pero la previa antes del corte se pone buenísima. Pero el tema que nos toca hoy tiene que ver con, con esta marcha por la ciencia que se va a llevar a cabo y la situación que tiene la ciencia en nuestro país. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Si quizá la comunidad científica en el el país es chiquita. Bueno, porque ahí está uno de los pilares para que este país salga adelante. Todos, ¿eh? En la ciencia. Entonces, agrade, cuando dije eso, que Me voltearon a ver con unos ojos de uh -huh. pistola todos. Ellos les van a explicar y eso, ¿qué? Saludo primero a Enrique Ansúrez. Bienvenido, Enrique, gracias Un por placer acompañarnos. Estar contigo, de casa ya lo conocen ustedes también muy bien. Y también al doctor Raúl Alba, profesor investigador de la UAM. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias.
0: Gracias por acompañarnos. El doctor Pedro Camilo Alcántara, profesor investigador de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también. Y José Espíritu, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y estudiante de doctorado. Bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí. Enrique, te escuchamos.
1: Bueno, yo quiero que el radio escuche, el que en este momento nos está escuchando en su auto, en el que está en su casa, haga se tome un minuto de reflexión. Todo lo que, que vea, lo que esté a su alrededor, tiene un origen bastante importante. Sagan, Carl Sagan, uno de los grandes divulgadores de la ciencia, de, se preocupaba prácticamente porque estamos viviendo eh, básicamente en una era en donde básicamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor se ha desarrollado gracias al conocimiento científico. Entonces, vea su celular, vea su pantalla que tiene en la casa o pregúntese cómo pueden los médicos tratar ese cáncer que a lo mejor alguna vez arriesgó la vida de, de algún familiar o, o sea, a lo mejor tuvo algún, alguna afección y que, fue, y que pudo haber solucion eh, se solucionó de una manera bastante sencilla. Todo eso se ha desarrollado gracias al conocimiento científico. Y hoy por hoy eh, estamos teniendo un retroceso, un retroceso como civilización, en la manera en cómo nosotros estamos eh, eh, desarrollando y viendo la necesidad del conocimiento científico. Ya hablamos este, de, de la, del problema que se está suscitando en los Estados Unidos con las políticas de Estado que está teniendo... Este, el presidente de los, de los Estados Unidos Que básicamente está desconociendo el calentamiento global Es un problema que nos está afectando a la civilización humana Y que está en, también poniendo en, en riesgo Entonces, ¿cómo se descubre el, el calentamiento global? Usando el conocimiento científico Todos los países que actualmente son los más desarrollados El G8 Su economía prácticamente viene del desarrollo científico Por ahí dicen que, que, la, que por cada dólar que invierte la Agencia Espacial Norteamericana, este, la NASA, en ciencia básica y que en, en consecuencia tiene la tecnología, recibe ocho dólares. Nuestra economía como tal no, no se basa en el desarrollo tecnológico, tristemente, pero sí tenemos algo bastante bien interesante somos una fuente de, de, de producción de capital humano para desarrollar ciencia tristemente se está perdiendo todo esto y hoy por hoy también se está empezando a afectar todavía más el poco trabajo que se está haciendo por parte de la comunidad científica por las políticas de estado que se están tomando en este preciso momento hubo un recorte hacia el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 23% que aproximadamente son 9 mil millones de pesos que eso afecta de una manera muy importante, afecta a los estudiantes como José que está en este momento que, que tienen que tienen una beca para poder estar estudiando tiempo completo y que realmente no es mucho y apenas se, se pueden se pueden este, pueden tener este, sus gastos con esto y ahora quieren hacer un reajuste que está pasando dentro de la dentro del Plan Nacional de Desarrollo que propone el Ejecutivo Federal era llegar tratar de llegar a la inversión del 1% del producto interno bruto aguas no la, el gasto que va a invertir el gobierno, sino que en general se haga dentro de la iniciativa privada y también el dinero que, que se, está, eh, se está sacando del, del erario público, cosa que no se ha cumplido. Al contrario, se está regresando. Entonces es un problema bastante serio lo que está pasando y, y aquí la idea de esta mesa es de que todos todos los este, los involucrados que pongan también su desde su perspectiva qué es lo que está pasando, ¿verdad?
6: Pedro. Ah, muchas gracias. Mira, la Marcha por la Ciencia es una iniciativa que ocurrió, o en su origen, en Estados Unidos, pero no empezó con ninguna institución, sino empezó con personas que están dedicadas a la ciencia como nosotros, justamente investigadores y estudiantes, que pueden est o no estar agremiados a organizaciones de academia, pero no empezó este, a partir de las academias, digamos, empezó a partir de los este, de los participantes de la ciencia ¿por qué? porque hubo una preocupación general ante estas medidas que nos está diciendo Arturo, a este Enrique. A Enrique, perdón ¿no? entonces eh, Trump tomó una serie de medidas que está afect están afectando a la sociedad norteamericana pero al mismo tiempo están afectando al mundo entero nosotros al estar tan pegados con la frontera con Estados Unidos y tener tantos vínculos con ellos obviamente tenemos una serie de afectaciones en la colaboración con científicos norteamericanos para empezar. Y otra serie de afectaciones que, que van más allá de del, la colaboración científica. Van en términos de nuestro propio eh, recurso natural, por ejemplo, ¿no? El hecho de que exista un proyecto de hacer una frontera que divida completamente eh, los dos ambientes, el, el territorio mexicano y el norteamericano, vocaciona dist, eh, distorsiones para las especies que viven. En las fronteras, las especies no van a, de otros animales no van y de plantas no van a decir, esta parte es de México y esta parte es de Estados Unidos, viven indistintamente en un lado y otro de la frontera. Si nosotros ponemos una barrera ahí, estamos dividiendo el hábitat disponible para poblaciones de animales y plantas que viven ahí y podemos ponerlas en peligro. Digamos, ¿no? entonces así como esas hay multitud de medidas que se han tomado en Estados Unidos que nos afectan pero además de eso hay una serie de medidas en México por las administraciones mexicanas que también nos afectan como científicos justamente como esta asignación del presupuesto si se está asignando menos del 0.5% del Producto Interno Bruto a Ciencia y Tecnología cuando por ley ellos están, está aprobado que sea el 1% del Producto Interno Bruto, pues evidentemente hay menos dinero del que se, se, se es necesario para hacer ciencia aprobado por la misma ley mexicana. Mm -hmm. Ahora, si nosotros nos vamos a los organismos ¿Qué, qué, qué, internacionales... Es muy bajo.
0: O sea, si lo comparamos con otros países... A, es
6: el, a eso iba. Justamente, si nosotros vemos los datos de, los, de las Naciones Unidas y del Banco Mundial y comparamos los datos de las... Eh, naciones que tienen un buen sistema científico Ellos están asignando entre el 4 y el 7% Del Producto Interno Bruto Es decir, entre 8 y 20% más 20 veces más No por ciento, 20 veces más uh -huh. eh, La cantidad de dinero que se está invirtiendo en México bueno, Obviamente no son las mismas economías Pero nosotros no somos una economía 20 veces más pequeña que la norteamericana Entonces debería de ser proporcional ¿No?
7: Claro Raúl ah, bueno.
8: <risa> Efectivamente, eh, ya manifestó Enrique la importancia de ser conscientes de que la sociedad humana actual uh -huh. depende para su supervivencia, ya no para el progreso, para la supervivencia de la ciencia y tecnología que hemos desarrollado en los últimos 500 años, uh -huh. los últimos 500 años que es cuando se desarrolló lo que actualmente entendemos como ciencia. De hecho, la palabra científico no existía hace 200 años. Es acuñada okay. en 1833 por un, académico, un filósofo británico. Eh, y, pues, y, y lo hace en un ejercicio de reflexión ante la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Más o menos en la misma época están haciendo los Estados Unidos. Y eh, con el tiempo crean en los Estados Unidos la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Porque... Son una sociedad que viene de la británica. El, los británicos descubrieron las leyes de los gases, las, muchas de las leyes de la química. El autor de la teoría química actual, del fundamento del concepto del, del átomo, es un británico, John Dalton. Uh -huh. Entonces, hay una tradición, de la que ya hemos hablado antes, eh, en esas sociedades que los ha llevado a tener los niveles de vida que tienen actualmente... Y son los autores de las causas que han llevado a que la humanidad, a que los humanos podamos vivir más del doble de lo que naturalmente deberíamos. Deberíamos sucumbir alrededor de los 35 años. Era la esperanza de vida 100 años, incluso en México, antes de la revolución. Este, eh, actualmente la esperanza de vida en México está cercana a los 80 años.
0: La ciencia es la, la razón. La, la
8: ciencia es la qué? razón y, y, y podemos demostrarlo científicamente. <risa> Porque a lo, a lo, eh, desde que se forma la civilización hace 5.000 años, más o menos en Mesopotamia, a partir de los Asirios, los Babilonios, la human, lo, los humanos en promedio no vivían más de eso. Sí, ahí hablan de Matusalén y de otros que sabemos que efectivamente vivió 90 años, como Pitágoras, ¿sí? pero eran unos pocos los que llegaban a, a esas ciudades tan avanzadas. Había una gran mortalidad infantil una gran mortalidad es más una mortalidad perinatal no solamente de los recién nacidos sino de las madres uh -huh. ¿por causa de qué? mucho tiempo se pensó poderes de los dioses etcétera etcétera eh, se empieza un poco los romanos a suponer que puede ser algo del ambiente este porque se enfermaba más la gente cuando estaba cerca de los pantanos eh, eh, es el mal aire de los pantanos de viene la palabra malaria ok ¿Sí? Pero no sabía que la malaria entonces, no sabían entonces, que es causada por un microorganismo que es transmitido por los mosquitos que crecen en los pantanos. Eso lo descubrimos hace menos de cien años. No, ah, no, perdón, hace poco más de 100 años, hace menos de 150 cincuenta años. Que es cuando los, cuando se da el desarrollo del conocimiento a través del método de pensamiento y de experimentación, de, 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 respu, de busca de respuestas a preguntas, llamado ciencia una cosa que empiezan a medio inventar de manera casi espontánea matemáticos como, como Galileo, empiezan a poner ya por escrito de manera un poco más formal filósofos y matemáticos como Descartes. Es así como se va construyendo el método científico. Yo diría más bien los métodos de la ciencia, que es este cuestionar, probar y verificar que la respuesta es, ver, es verídica uh -huh. o no. Eso es la ciencia en términos muy, muy simplificados. Así descubrimos en, lo, en el transcurso del siglo XIX que la materia está formada por átomos, que la luz eh, es lo mismo que, que el calor, que el calor es lo mismo que, la, que, que, las, eh, que lo que después se sube como ondas de radio. ¿sí? Así descubrimos que la causa de las enfermedades son los microorganismos que para poder verlos tuvimos que inventar los microscopios y, la, y, y otros instrumentos. Uh -huh. Cuando, recono cuando somos capaces de conocer la causa de las enfermedades, entonces tenemos la posibilidad de hacer algo al respecto. Ya por lo menos decíamos, te vas a morir. <risa> porque no teníamos el remedio contra, la contra el, micro el microorganismo. Eso se descubre de manera un poco accidental, porque la ciencia también eh, no solamente descubre o conoce a través de hacer preguntas estructuradas racionalmente, sino a veces de chiripa. El descubrimiento de la penicilina es un, es un accidente trabajando con microorganismos un médico, fisiólogo se da cuenta que su cultivo, las bacterias que, que debería haber no están y lo que hay es un hongo en lugar de tirarlo a la basura y decir mi experimento falló, lo que se pregunta es ¿qué hizo el hongo? que no hay bacterias y descubrió uh -huh. la penicilina entonces ya conocemos la causa de las enfermedades infecciosas, porque hay otras causas para otras enfermedades y ahora tenemos una herramienta para a, atacar a esos microorganismos que nos están enfermando y nos están matando y es en ese principio del siglo XX cuando de, ten, conocemos o, o sintetizamos la, el potencial, gracias a la ciencia, para que ahora tengamos la esperanza de vivir a, arriba de 80 años. Nunca antes en la historia de, de la humanidad se tuvo eso. ¿Cuál fue la causa? ¿El pensamiento mágico? ¿Las veladoras? No, creo que algo llamado ciencia.
0: Ahí está la explicación más clara De la pregunta que les hacía cuando iniciábamos ¿Por qué es importante? Y aprovecho también eh, Para Preguntarle a Ay Dios mío este, A José Espíritu eh, sí. Tu <coughs> punto de vista sobre lo que estamos platicando Y cómo lo vives tú también desde el lado estudiantil
9: Sí, bueno, justamente gracias por Invitarme, yo traigo justo el punto de vista De los estudiantes de posgrado Del país este Que nosotros decidimos nosotros escogimos la ciencia, este, en mi caso particular fue la astrofísica, como carrera profesional, nosotros este, elegimos esta rama de la ciencia para des desempeñarnos en ella, y bueno, eh, retomando un poco lo que decía Enrique Anzures eh, en cuanto a cómo se estaba perdiendo la, la valoración de la ciencia por parte de los gobiernos. Bueno, ese es un problema global que venimos observando y que viene afectando a nuestros colegas de todo el mundo. En España este, ha habido recortes muy importantes a la ciencia que han impedido que se generen nuevas plazas de investigador. En Francia también ha ocurrido esto. En Argentina ocurrió hace un año. Y ahora, bueno, también está ocurriendo en México con los recortes a la ciencia. Y en todos los recortes este, económicos y de apoyos, pues los más afectados son los estudiantes. Nosotros, como estudiantes, lo que hacemos es elegir un posgrado. A partir del posgrado, o sea, después de, de que uno se obtiene el grado de licenciado o de ingeniero, uno puede continuar con un posgrado y lo que, la manera en que se desarrolla uno es a través de una beca. Uno, uno realiza uno inve, realiza sus estudios de posgrado, este, en un principio realizando, este, recibiendo una formación académica donde se hacen, se asista a clases, se presentan exámenes, etcétera. Después se pasa a realizar investigación por parte de los estudiantes. Y bueno, pero este es un trabajo que requiere una dedicación de tiempo completo. Es estar ahí ocho horas diarias cinco o seis días a la semana. No te permite trabajar, no puedes tener un trabajo de medio tiempo y dedicarte a tus estudios. Uh -huh. ¿no? En este caso. Entonces, los estudiantes percibimos becas, que en este caso eh, son, en México por lo menos, son este, proporcionadas principalmente por el gobierno, por, por organismos de gobierno, que en este caso es el más importante es CONACIT, uh -huh. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, los recortes a la ciencia han venido afectando a los estudiantes. De la manera que en este año, por ejemplo, no se no se crearon nuevas becas, no se incrementó el número de becas de posgrado a los estudiantes de ciencia y tecnología. Y también los estudiantes de Humanidades también reciben un apoyo por parte de Conacit. Entonces, esto está afectando a los estudiantes en el sentido de que ellos no pueden continuar con su desarrollo profesional. Los estudiantes no pueden, eh, prácticamente se les está cortando su carrera. Entonces, no pueden ya dedicarse a la investigación, que es lo que ellos preferirían, ¿no? tienen que Y tienen que buscar una salida en, en, otras, áreas del, de, en otras áreas de la industria o del conocimiento, no, rena, no relacionadas directamente con su formación académica. Y también en este sentido hay que tener muy en claro que la ciencia como, como profesión, como carrera, uh -huh. es un camino muy largo. O sea, uno se gradúa de la licenciatura alrededor de los 21 o 22 años, y luego el posgrado puede llevarte seis o siete años de formación. Entonces uno, y, y al salir uno no tiene garantizado un trabajo en una universidad o en, una, en un centro de investigación. Entonces uno se dedica a buscar este posiciones postdoctorales y, re, y la, los investigadores reciben una plaza fija, digamos, un uh -huh. trabajo fijo, hasta los, digamos, la edad de 35 años, por ejemplo. Okay. Y esto conlleva en la formación del estudiante y del investigador pues este unos problemas... Muy importantes, ¿no? Mudarse de casa, mudarse con su familia, este, buscar financiamiento para mantenerse a sí mismo y a sus estudios, a su investigación. Entonces, bueno, esto es lo que vivimos nosotros, los estudiantes.
0: Tengo que ir una pausa, seguimos platicando sobre este tema. Les paso el dato de una vez. La Niños Van está en Avenida Vasco de Quiroga y Agustín Manuel Chávez, en la colonia La Fe, en la delegación Álvaro Obregón y trae libros. Vayan de una vez Avenida Vasco de Quiroga y Agustín Manuel Chávez. Veamos una pausa y volvemos. En ciencia, voy a comentar algunas preguntas del público que ya estábamos discutiendo. Les digo que en el corte se pone también muy bueno. Este, pregunta Susana Peláez: ¿es importante que la ciencia no solo se reduce a las llamadas ciencias duras, existen las ciencias sociales y humanísticas? Y estaban respondiendo a este y, comentario.
8: Me, a mí me gusta ponerlo de esta manera: la ciencia que funda la ciencia es la Ajá. física, a partir de trabajos de matemáticos. Eh, mencioné a Galileo. Galileo era matemático y él funda la física como una matemática experimental, uh -huh. el uso de la matemática para poder ver cómo caen las cosas, okay. uh -huh. y cuantifica la aceleración de gravedad, punto, uh -huh. de ahí se desarrolla toda la física hasta que llegamos al siglo XXI, uh -huh. eh, en parte gracias a la física, de hecho la física empieza a estudiar el comportamiento de los gases, y el, y el estudio de los gases da lugar a la teoría química, a la teoría atómica, Uh -huh. pues, pues, funda Pero, la química
6: yo quiero yo quiero decirte algo hay una cuestión todos los seres humanos uh -huh. somos capaces uh -huh. de hacer ciencia no solo la usamos somos capaces y la hacemos todos los días ¿por qué? porque nos preguntamos a lo que, acerca de lo que nos rodea entonces si nosotros nos estamos haciendo preguntas ya estamos empezando con ese caminito de la ciencia ¿sí? y todos estoy seguro que se han hecho la pregunta ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿por qué existo en este, en este lugar? ¿Qué es la Tierra? ¿Cuál es el origen del Universo? Todas esas preguntas son el origen de la filosofía y de las todas las ramas científicas que se pueden imaginar. Obviamente, después ya vienen millones de preguntas acerca de lo que nos rodea. ¿Cómo es que existen ciertas especies? ¿Cómo es que eh, hay mareas? ¿Eh, ¿Por qué existen revoluciones en, la, en los seres humanos? Entonces, todas esas preguntas, sociales o no sociales, son... Con, les conciernen a la ciencia y el entender cómo funciona el mundo y el universo no, no el mundo el universo es la ciencia y obviamente nosotros como seres humanos somos parte de ese universo entender la psique humana la forma de las relaciones humanas la política todo son ciencia
0: Hace poco eh, se mencionaba, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos y por qué a Trump no le convenía sacar a todos es, estos estudiantes eh, que, que se habían nacido en México o en cualquier otro país, sino en Estados Unidos, pero que habían hecho ya una carrera académica en Estados Unidos, y a la hora de deportarlos la cantidad de dinero que se estaba perdiendo, porque uh -huh. era dinero que finalmente ya se había invertido en sus carreras, ¿no? Y eso le costaba. ¿Lo comentaste tú? ¿Alguien lo comentó? Bueno. Bueno, uh -huh. pero, pero eso,
1: eso es y muy es importante que, exactamente. ¿qué nos pasa aquí lo mismo. Claro, sí. es una fuga llega... de capital. Ajá. De entrada, aquí es, es, es terrible porque si inviertes una cantidad, supongamos, desde que empiezas en la licenciatura y terminas tu doctorado, una cantidad brutal de dinero que, se, que, que el erario público lo está invirtiendo. Ajá. En el momento que sería importante que se tocara también de que desde hace dos décadas, tú lo decías, no se están generando plazas para investigadores, es una pérdida del erario público. De no tomar eh, políticas públicas de las cuales se desprenda la generación de, no, de nuevos empleos y que estos empleos generen conocimiento básico que a su vez va a traer la tecnología. Entonces, esto esto lo, lo ven los países desarrollados desde hace, de hace mucho tiempo. No hace mucho estaba haciendo una investigación sobre la historia de los planetarios, que por cierto voy a publicar en el Politécnico. y los, los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que levantaron fueron sus centros de ciencia y sobre todo los de socialización de la ciencia. Lo primero que levantaron y lo poquito dinero que tenían fue el planetario, porque justamente lo decía el doctor Pedro, no tenemos a la ciencia en nuestra vida cotidiana. Hay un término que se llama apropiación de la ciencia. Y nosotros no hemos logrado apropiar la ciencia. Tenemos un serio problema de analfabetismo científico uh -huh. dentro de los tomadores de decisiones. Y eso es lo que está contrayendo todo este tipo de problemas. Yeah. No estoy generalizando. Hay hay este tomadores de decisiones muy cultos. Trajemos a una vez a alguna diputada que es de formación física, es astrofísica. De hecho, fue la única diputada que estuvo peleando para no la reducción de, 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 este, de este presupuesto a ciencia y tecnología. Pero desconocemos para qué es la, la ciencia. Está en nuestra vida cotidiana. Entonces, es importante apropiarnos del conocimiento científico y también es, es muy importante también que el sector académico, y justamente ayer Raúl Alba lo decía, que también no está participando en la política. Tanto los mismo, la misma comunidad científica exige, exige que los tomadores de decisiones tengan cultura científica, pero también los científicos necesitan cultura política, necesitan participar en uh -huh. la vida pública para que este tipo de situaciones no pasen.
6: Y mira, ¿sabes por qué necesitan cultura política? Porque al eh, final de cuentas los políticos, la gente que toma decisiones, pues sí, tiene mucho conocimiento, tiene mucha sensibilidad acerca de lo que la gente está viviendo cotidianamente, porque están ahí con la gente, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitan eh, de la ayuda de la ciencia porque la ciencia informa. Si tú tomas una decisión, puede pasar esto. Si tú tomas otra decisión, puede pasar esto, otro. Y a veces, y muchas veces, esas decisiones llevan vidas humanas por medio. Uh -huh. Entonces, en la medida en la que nosotros informemos adecuadamente con ciencia a la gente que toma las decisiones, vamos a poder salvar vidas y tener mejores vidas todos.
1: Fíjate que el, el Parlamento Británico tienen oficinas de investigadores para tom Exactamente, antes de tomar estas decisiones que tú estás planteando, pasen por investigadores y les den toda la ruta de tu decisión va a involucrar esto, esto, esto. Entonces, uh -huh. están mejor mejor planificadas las decisiones el Senado de la República está ya abriendo una, este, una oficina exactamente de donde va a haber un grupo de, de gente especializada con doctorados para poder exactamente censar este tipo de decisiones, falta en la Cámara de Diputados pero justamente tenemos ese tipo de, de analfabetismo científico que es bien importante porque en este país la, la, la principal, el principal desarrollo de la, de, de, del Producto Interno Bruto ¿de dónde viene? del turismo de la venta de hidrocarburos y, y básicamente las remesas. No tenemos una, una, una economía que se empiece a basar en el conocimiento y viene exactamente de por qué no entendemos para qué es el conocimiento.
0: Eso es parte de lo que van a hacer en esta marcha, ¿no? Exacto, es de sí, salir sí. a la Mira, calle y decir aquí estamos, qué uh -huh. es lo que quieren Just, y, y la uh
1: -huh. información. Justamente, ¿no? O
6: sea, vamos a seguir dentro de la línea de lo que nos estaba diciendo Enrique. Uh -huh. este, si nosotros estamos claros de que la ciencia tiene que ser parte de la toma de decisiones, y eso no está ocurriendo en nuestro país, que además tenemos problemas de, de supervivencia como nación, que nos pueden poner entredicho, y que la ciencia nos puede ayudar, entonces la marcha tiene en ese sentido un, un, senti un camino, ¿por qué? Porque nosotros vamos a marchar, vamos a salir a la calle como investigadores, estudiantes y como público en general, para reivindicar... Esto, el uso de la ciencia en, en nuestro país, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue hacer propuestas. Nosotros no nos podemos quedar claro. en nada más protestar y decir, no, no está mal todo y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces sigue hacer propuestas. Esta, eh, vamos a hacer un foro y vamos a escribir eh, con un diálogo público entre todos los investigadores que quieran y la, las personas que quieran entrar para ver. Cómo podemos mejorar las cosas
8: y el sistema científico mexicano.
0: La marcha qué día es?
8: Es el sábado 22 a las 4 de la tarde. En la convocatoria es a la reunión en alrededor de la columna de la del de ángel de, de la de independencia. De, la columna de la independencia que tiene ahí una victoria alada a la que conocemos popularmente como el ángel <risa> ¿Eh? de la independencia. <risa> no de la de la es un ángel es una victoria alada y el eh, antes, siguiendo en, lo, uh, en la línea de lo que dice Camilo es, eh, eh, este es el inicio de siguientes acciones que como individuos los miembros de la comunidad como comunidad y como personas adscritas ya sea como estudiantes o como, o como profesores o como investigadores a nuestras instituciones debemos hacer que tanto los individuos como las instituciones sean mucho más partícipes que, que, que en el pasado. En el pasado las instituciones como por ejemplo en el, la administración anterior, en la, hace dos administraciones eh, federales, se, la Secretaría de Acción Pública creó un consejo consultivo institucional eh, para ayudarse en la información para tomar decisiones en materia educativa en la que participaban la UNAM, el Politécnico, el CONACYT mismo, la UAM, la Universidad de Guadalajara... La, algunas este, asociaciones científicas eh, asesorando a la, a la CEPA para toma de decisiones si se hayan tomado después o no es otro asunto eh, pero quienes hacían le daban vida a este consejo institucional no era el edificio de la rectoría de la UNAM o la dirección del, del Politécnico eran profesores que eran comisionados a, a nombramientos honoríficos, no con honorarios, a, a, a colaborar con la SEP. Éramos profesores, éramos investigadores, éramos académicos que estudiábamos las circunstancias, los problemas que nos planteaba la SEP y asesorábamos en materia correspondiente con base en la experiencia de, del conjunto de, de, de investigadores o académicos y eh, el, esto no debe eh, interrumpirse de, de, debe continuar desafortunadamente muchas de estas eh, instancias se han quedado pasmadas en el pasado deben retomarse a nivel institucional pero también a nivel individual mencionaba eh, hace un momento precisamente qué sigue en cuanto a la participación y cómo hay eh, ejemplo de, uh -huh. de, de, de una legisladora que es física y por ahí ha habido otros que han sido médicos, bioquímicos el actual de, de, presidente de la, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que publica la revista Science, por cierto, fue senador de los Estados Unidos hasta, la, hasta las elecciones pasadas, durante creo que dos o tres términos fue, fue senador. Y a raíz de las actuales eh, decisiones que están tomando en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara de Representantes, eh, eh, como comparsas de Trump, uh -huh. Eh, la comunidad científica norteamericana está convocando a sus miembros a postularse como candidatos a las siguientes elecciones. Dicen, no importa qué cargo, si es a, 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 este, a algún senador local o senador federal o algún otro cargo de, de, de toma de decisiones que se postulen. Uh -huh. Y sí, ¿por qué uh -huh. no? Tenemos gente muy, eh, muy preparada, muy, que sabe mucho y que su conocimiento va a ser muy importante, claro. que está adentro directamente no solo no, no solo los cuerpos de asesores sino directamente en los que toman las decisiones
0: coincido con ustedes nos tenemos nos tenemos que ir vamos a, a seguir sí de cerca lo que sucede este sábado y por supuesto las las propuestas que vengan después les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y bueno seguimos pendiente porque esta mesa hay que
4: hacerla por y que más se, más se sumen más. los radioescuchas, claro. se sumen sí. a,
1: a la manifestación porque la ciencia está en su vida cotidiana todos esos eh, avances que, que ustedes tienen para poder tratar enfermedades para obtener una mejor vida bien del conocimiento científico, nos estamos metiendo el pie. Apoyen a los científicos y a sus estudiantes. Nos vemos el sábado a las 4 de la tarde, por favor.
0: Muchísimas Así gracias. Gracias. gracias a todos. Sí. Vamos a una pausa.
1: Pamela Cerveira
2: es a todo terreno. Síguenos en Twitter, Pam Cerveira. Regresamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: A todos aquellos que apostaron por Andrés Costes Ganaron Costes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Muy bien
7: Pam Un gusto saludarte Ganamos, ganamos Aquí estamos Muy
0: ganamos Todos los que sí Y los que no Y el público gana Porque te escucha Costes Cuéntanos
7: ah, Muchas gracias Pam Pues bueno Soy muy fan de esta mesa de, de ciencia y pues está muy relacionado a lo que tenemos hoy porque esta semana se celebró el F8 o el F8 que es un evento de Facebook realizado cada año para presentar eh, lo nuevo que vendrá y es un evento especializado para desarrolladores este, este año se centró sobre todo en Facebook Messenger la realidad virtual y la realidad aumentada por ejemplo en Facebook Messenger vamos a tener eh, más usos vamos a poder apl eh, instalar aplicaciones directamente en Facebook Messenger y podemos utilizar eh, cosas, por ejemplo, en Estados Unidos ya se puede eh, transferir dinero directamente sobre sobre Messenger Y, por ejemplo, en también se presentó algo que me llamó mucho la atención, fue Facebook Spaces Que es una nueva app de realidad virtual, donde podremos invitar a un máximo de tres personas en, en este espacio totalmente virtual Y con los avatares de estos amigos vamos a poder platicar, dibujar, jugar, o hasta sacarnos selfies con estos propios personajes. Y algo que, que híjole, esto sí es como ya estamos en el futuro, y, y, y es donde donde la ciencia nos va, híjole, es, ¿qué te parece, Pam, si pudiéramos escribir sin utilizar los dedos y directamente de nuestro cerebro ah, salieran las palabras a una pantalla?
0: Tengo mucho miedo, porque mira, porque, porque, porque si uno escribe lo que piensa, todo lo que piensa, eso puede ser muy
7: peligroso. Sí, imagínate, si luego uno dice lo que no, pero eh, Regina Dugan, eh, que es una directiva de Facebook, anunció, ella dirige un, un equipo de 600, de 600 científicos e ingenieros Ajá. especializados en tecnologías de inteligencia artificial para comprender el lenguaje, los sistemas de imágenes cerebrales, y las prótesis neurológicas. El objetivo de esto, de este equipo, es lograr en los próximos dos años un sistema capaz de decodificar las palabras en la parte del cerebro que aloja nuestro lenguaje y transcribirlas directamente a una computadora a una velocidad de 100 palabras. Por minuto ¿Qué te parece, Pam?
0: Me parece increíble Y me parece que el resultado va a ser divertidísimo Porque si hoy uno le dicta al teléfono Lo que quiere que escriba Y el teléfono escribe lo que se le da la gana No quiero ver cómo funciona esto A la hora que uno piense lo que se
7: tiene que escribir Sí, sí, ya sé los, Ya hemos recibido esos mensajes de los hijos de ruta Por ejemplo Ajá, claro. <ríe> y, y bueno, eso, 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 es, eso es todo Y veremos qué es que, que se aplica las siguientes semanas y los siguientes meses en esta red social llamada Facebook y todo lo que pertenece a Facebook
0: Oye Costes, tu Twitter
7: Mi Twitter, arroba el Costes, ahí nos seguimos leyendo
0: Muchísimas gracias Costes Gracias a todos los que nos escribieron a través de Whatsapp, en Twitter y en Facebook Nos vamos, gracias por habernos acompañado, soy Pamela Cerdeira, mañana es viernes, a las 12 del día los esperamos a todo terreno con los premios de la semana y hoy hay mesa para todos, quédense aquí